0: Justitias Töchter Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik Herzlich willkommen zur 36. Folge Justitias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Wie immer mit mir, Dana Valentina, Juristin aus Hamburg und mit Selma Garter, Juristin aus Berlin. Das ist heute unsere 36. Folge, nicht wundern. Die 35. Folge Justitias Töchter war unsere allererste Live-Folge, die wir auf dem Feministischen Juristinnentag in Frankfurt am Main aufgenommen haben. Und wer sich für diese Folge interessiert, kann sie auf den Seiten des Feministischen Juristinnentages abrufen. Heute haben wir uns ein sehr spannendes und hochaktuelles Thema vorgenommen. Wir wollen nämlich über das Selbstbestimmungsgesetz sprechen, beziehungsweise den Referentenentwurf aus dem Bundesministerium der Justiz und dem BMFSFJ, der jüngst vorgestellt wurde Anfang Mai und der sich derzeit in der Verbändeanhörung befindet. Und genau über diesen Referentenentwurf, was regelt der, was erwartet uns da künftig, wollen wir uns heute im Detail mit zwei Expertinnen unterhalten aus dem Deutschen Juristinnenbund, nämlich mit Theresa Richards und mit Susanna Rosbach. Bevor wir mit den beiden einen genaueren Blick auf den Gesetzentwurf werfen wollen, möchten wir aber wie immer zunächst eine kleine rechtliche Einordnung vornehmen und da wollen wir heute einsteigen mit dem Thema des rechtlichen Geschlechts, der rechtlichen Anerkennung des Geschlechtseintrags im Personenstand, denn das ist eigentlich das, was im Kern auch das Selbstbestimmungsgesetz dann betrifft und die Regelung dort. Selma, wie ist es in Deutschland bestellt um die rechtliche Anerkennung von Geschlecht?
1: Ja, also es ist ein hochspannendes Thema und es ist hochkomplex und deswegen Versuchen wir es jetzt mal herunterzubrechen auf das, was man wissen muss, um das Selbstbestimmungsgesetz dann vielleicht auch gut einordnen zu können. Und ich glaube, das allererste, was wichtig ist, ist zu verstehen, dass im Ausgangspunkt in Deutschland, wie glaube ich, denke ich, in vielen anderen Ländern auch, dass... Geschlecht als rechtliches Datum erfasst wird und zwar im Geburtenregister. Es wird ein Mensch geboren, er bekommt eine Geburtsurkunde und da steht dann eben das rechtliche Geschlecht drin. Es ist derzeit so, dass ähm, es vier verschiedene Möglichkeiten gibt, wie dieses Geschlecht erfasst wird. Es gibt den Geschlechtseintrag weiblich, männlich, man kann ihn offen lassen und es gibt den Geschlechtseintrag divers. Diesen letzten Geschlechtseintrag divers, den gab es noch nicht immer, sondern wir erinnern uns, es gab eine großartige und große und wichtige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2017, die Entscheidung zur sogenannten dritten Option, als das Bundesverfassungsgericht eben entschieden hat, dass die Rechtslage, wie sie vorher war, nämlich es gab nur die Möglichkeit, männlich und weiblich oder es offen zu lassen, diskriminierend war für sogenannte intergeschlechtliche Menschen, die nämlich sozusagen keine Möglichkeit hatten, einen ihre Geschlechtsidentität anerkennten Eintrag dort vorzunehmen. Und den gibt es nunmehr mit der Option divers. Genau, und ich weiß nicht, ob wir noch kurz sagen sollten, das
0: offen lassen. das gibt es auch noch gar nicht so ganz schrecklich lange. Das wurde 2013 eingefügt. Mhm. Wichtig ist, und ich glaube, das ist auch für das heutige Thema ganz wichtig ähm, zu verstehen, du hast den wichtigen Beschluss zur dritten Option vom Bundesverfassungsgericht bereits angesprochen. Äh, das ist eine grundlegende Entscheidung und eine grundlegende Aussage, die das Gericht da getroffen hat, die auch für das Selbstbestimmungsgesetz ganz wichtig ist. Denn im Endeffekt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wenn sich der Staat dafür entscheidet, das Geschlecht zu erheben von Menschen in Personenstandsregistern, dann muss es auch eine Möglichkeit geben, dass die Geschlechtsidentität von allen Menschen da auch hinreichend angemessen abgebildet wird. Dahinter steht verfassungsrechtlich das sogenannte Recht auf Finden und Anerkennen der geschlechtlichen Identität. Das ergibt sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Und dahinter steht auch das Diskriminierungsverbot wegen des Geschlechts. Das ergibt sich aus Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes. Also man darf nicht, der Staat darf nicht aufgrund von Geschlecht diskriminieren. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das tut der Staat aber eben gerade, wenn er nur bestimmte Optionen
1: vorsieht. Und daraus, also vor diesem Hintergrund dieser menschen- und verfassungsrechtlichen Lage, eigentlich auch dieses äh, Anspruchs auf Anerkennung der eigenen geschlechtlichen Identität, ergibt sich ein weiteres Problem, nämlich wenn der Eintrag, der dort in dem Personenstandsregister derzeit steht, nicht oder nicht mehr mit der eigenen Geschlechtsidentität übereinstimmt. Und das ist genau das, wo das Selbstbestimmungsgesetz jetzt an Docken will, nämlich es geht eben darum, wie kann ich diesen Eintrag, der da steht, nachträglich ändern. Und bevor wir auf den Entwurf und darauf eingehen wollen, wie es zukünftig sein soll, müssen wir uns angucken, wie wird denn das gerade derzeit verfahrensrechtlich gehandelt. Dana, wie ist es denn derzeit, wenn ich meinen Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ändern möchte? Welche Wege stehen mir da offen? Ja,
0: und das ist jetzt nämlich die Sache, das ist relativ kompliziert unter der derzeitigen Rechtslage, denn wir haben hier verschiedene Regelungen, die eine Korrekturmöglichkeit vorsehen für den personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag. Und zwar ist es zum einen so, dass wir das TSG haben. Das ist das sogenannte Transsexuellengesetz, ein Gesetz aus dem Jahr 1980, das ursprünglich vor allen Dingen äh, geregelt hat, wie ist es möglich, von weiblich zu männlich oder von männlich zu weiblich den Geschlechtseintrag korrigieren zu lassen. Dieses Gesetz ist relativ fürchterlich, hat ganz viele Grund- und Menschenrechte ähm, verletzt, hat ganz starre und starke und invasive Voraussetzungen formuliert, die man erfüllen musste, um überhaupt eine solche personenstandsrechtliche Korrektur vornehmen lassen zu können und ist deswegen auch mehrfach Gegenstand gewesen von bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidungen. Das muss man vielleicht einfach so ein bisschen vorweg sagen. Vielleicht mal, was ist heute noch übrig nach diesen ganzen Entscheidungen, die es auch gab des Bundesverfassungsgerichts? Das Wichtigste ist, dass wenn man heute den personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag nach den TSG-Regelungen ändern möchte, dass man unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllen muss. Man muss nachweisen, dass man mindestens drei Jahre unter dem Zwang steht. So ist das formuliert, entsprechend des anderen. Auch so ist es da formuliert, Geschlechts zu leben. Das weist man nach durch zwei medizinisch-psychologische Gutachten. Mhm. Und der personenstandsrechtliche Geschlechtseintrag wird geändert in einem gerichtlichen Verfahren. Das heißt also, wenn ich heute nach diesen TSG-Regelungen eine Korrektur anstrengen möchte, muss ich erstmal diese beiden Gutachten einholen, was in der Praxis relativ teuer und auch relativ grundrechtsinvasiv sein kann, weil da teilweise sehr persönliche Fragen auch gestellt werden, die erforderlich sind für dieses Gutachten und dessen Erstellung. Und dann muss ich das eben auch in einem gerichtlichen Verfahren machen, was auch wiederum aufwendig ist, teuer ist und einfach ein sehr, sehr ähm, komplexer Prozess mit vielen hohen Hürden,
1: so würde ich das mal beschreiben. Mhm. Das ist das eine, was wir haben. Und das andere, was wir haben, ist etwas, was eingeführt wurde als Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur dritten Option. Dazu war die Gesetzgebung auch verpflichtet, dies zu tun, nämlich der Paragraph § 45b des Personenstandsgesetzes. Dieser Weg steht intergeschlechtlichen Menschen offen. Die können nämlich auch derzeit schon zum Standesamt gehen und dort erklären, dass das ihnen bei äh, Geburt zugewiesene Geschlecht, ähm, was eben lange Zeit, das haben wir erläutert, nur männlich und weiblich war. Dann war es möglich, es offen zu lassen, nicht äh, der eigenen Geschlechtsidentität entspricht, unter Vorlage eines ärztlichen Attestes und dann wird das geändert. Genau. Und ich würde vielleicht dazu noch
0: ergänzen, um quasi auch nochmal die Komplexität und Kompliziertheit der Rechtslage zu illustrieren. Du hast jetzt gerade schon gesagt, diese Möglichkeit steht intergeschlechtlichen Menschen offen. Das steht so selber im Gesetz gar nicht drin. Das ergibt sich erst aus der Rechtspraxis. Vor allen Dingen durch eine Weisung des Bundesinnenministeriums an die Standesämter, die quasi gesagt hat, diese Vorschrift ist genauso auszulegen, dass sie nur auf intergeschlechtliche Menschen Anwendung findet, also nur einen sehr kleinen Personenkreis. Und Das wurde auch zwischenzeitlich bestätigt durch Rechtsprechung des BGH. Mhm. Das alles, wenn man sich das jetzt zusammenführt, führt dazu, dass wir im Prinzip derzeit nebeneinander zwei Verfahren haben mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, also TSG-Gutachten plus ähm, Gerichtsverfahren. Und nach dem Personenstandsgesetz dieses ominöse Attest über die Variante der Geschlechtsentwicklung, was irgendwie auch alles viele Fragen aufwirft, plus standesamtliches Verfahren, also Verwaltungsverfahren. Mhm. Das alleine ist auch schon natürlich eine gleichheitswidrige Situation, dass wir zwei Regelungen haben für dieselbe Sache. Also es geht ja in beiden Fällen darum, dass Menschen ihre Geschlechtsidentität entsprechend ihres Empfindens abgebildet haben wollen im Personenstandsregister.
1: Mhm. Dana, ich frage mich gerade an dieser Stelle, ob es sinnvoll ist, Ganz kurz nochmal die Begriffe, mit denen wir jetzt hier gearbeitet haben, nämlich äh, Trans und Inter und dann gibt es ja auch noch den Gegenbegriff, nämlich Cis. Kurz zu erläutern ähm, für diejenigen, die damit noch nicht viel anfangen können. Ja, das
0: äh, erscheint mir doch durchaus sinnvoll. Selma, vielleicht äh, fang doch gerne mal an mit dem Begriff der
1: Intergeschlechtlichkeit Genau, ich greife zurück auf eine Definition das intergeschlechtliche Menschen, e.V., das kann man vielleicht sogar als Selbstbeschreibung bezeichnen. Und zwar wie folgt, Menschen, deren geschlechtliches Erscheinungsbild von Geburt an hinsichtlich der Chromosomen, der Keimdrüsen, der Hormonproduktion und der Körperform nicht nur männlich oder nur weiblich ausgeprägt ist, sondern scheinbar eine Mischung darstellt. Das Ist die Definition sozusagen, die äh, uns erklärt, was hinter intergeschlechtlich sich verbirgt. Anna? was hat es mit Trans auf sich? Genau, bei der Transgeschlechtlichkeit
0: und ich finde vielleicht auch ganz gut an der Stelle nochmal zu sagen, dass das ähm, Gesetz, was ich eben angesprochen habe selber, ja von Transsexualität spricht, das transsexuellen Gesetz, das aber ein überholter Begriff ist. Also es geht bei Trans um die Geschlechtsidentität. Und äh, bei Trans kann ich vielleicht die beiden Gegenbegriffe Trans und Cis oder das Begriffspaar Mhm. Trans und Cis gemeinsam einführen, you <laughs> diesseits und jenseits. Das bedeutet, dass die Cis-Geschlechtlichkeit den Zustand beschreibt, dass eine Person ein Geschlechtsempfinden hat, was auch dem entspricht, dem Geschlecht, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde, während es bei der Transgeschlechtlichkeit so ist, dass das Geschlechtsempfinden nicht übereinstimmt mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie zentral eigentlich diese Registrierung und dieses zur Kenntnis nehmen des Geschlechts schon bei Geburt ist. Deswegen ist es ja so ein wichtiges Thema, auch darüber nachzudenken. welchen Voraussetzungen bestehen dann auch Korrekturmöglichkeiten?
1: Und vielleicht nur zur Vervollständigung noch, unter dem Begriff des Trans kann je nach Selbstbezeichnung auch der Begriff der Nicht-Binarität nicht oder der Nicht-Binären Geschlechtsidentität fallen. Das sind diejenigen Personen, die sich weder dem einen noch dem anderen klassischen Geschlecht zuordnen können oder wollen. Nun zum Selbstbestimmungsgesetz und vielleicht auch nochmal zu dem, was wir bislang über die derzeit geltende
0: Rechtslage erfahren haben. Nun ist es so, dass für Cis-Menschen es in der Regel kein Bedürfnis gibt, den Geschlechtseintrag anzupassen, weil ihre Geschlechtsidentität eben dem entspricht, was auch bei Geburt eingetragen wurde personenstandsrechtlich. Anders kann es jetzt eben bei Transpersonen sein, bei intergeschlechtlichen Personen und bei nicht-binären Personen, die ein Bedürfnis haben können, dass eben der Geschlechtseintrag, so wie er besteht, korrigiert wird. Die derzeitige Rechtslage ist nun so, dass es unterschiedliche Verfahren gibt, je nachdem, um welche Geschlechtsidentität es geht, was natürlich irgendwie rechtlich also vollkommen äh, skurril ist. Und das Selbstbestimmungsgesetz versucht jetzt hier anzusetzen und eine einheitliche Lösung zu finden und vor allen Dingen auch den Grund- und Menschenrechten gerecht zu werden, die es erfordern, dass wenn der Gesetzgeber sich nun mal entscheidet, und das hat er in Deutschland, dass äh, das Personenstandsrecht das Geschlecht ähm, beinhaltet und registriert dass es dann notwendig auch ist, dass es eine Korrekturmöglichkeit gibt für eben jene Personen, bei denen der Eintrag und die Geschlechtsidentität nicht
1: übereinstimmen. So ist es. Und bevor wir in das Selbstbestimmungsgesetz im Einzelnen einsteigen mit unseren Expertinnen vielleicht nur... Ein Zitat aus dem Gesetz, nämlich § 1 Ziel des Gesetzes, hält entsprechend fest. Ziel dieses Gesetzes ist es, erstens die personenstandsrechtliche Geschlechtszuordnung und die Vornamenswahl von der Einschätzung dritter Personen zu lösen, Klammer auf, also dieses TSG-Verfahren abzuschaffen und die Selbstbestimmung der betroffenen Person zu stärken. Zweitens das Recht jeder Person auf Achtung und respektvolle Behandlung in Bezug auf die Geschlechtsidentität zu verwirklichen. Abschließend vielleicht nochmal von diesem einführenden Blog. Wo befinden wir uns gerade im Gesetzgebungsprozess, Dana? Wie geht es weiter? Was ist das hier eigentlich für ein Entwurf? Ich würde sagen, wir sind schon
0: relativ fortgeschritten im Gesetzgebungsprozess. Es liegt derzeit der Referentenentwurf vor, der schon vom BMJ und dem BMFSFJ abgestimmt ist. Es gab jetzt eine sehr kurze Stellungnahmefrist. Wir kennen das als Aktive aus Verbänden. Die sind leider immer sehr kurz. Es gab jetzt ein paar Wochen Zeit, Stellung zu nehmen. Das haben auch viele Verbände genutzt. Und Nun wird es so weitergehen, dass hoffentlich die Stellungnahmen einfließen in den weiteren Entwicklungsprozess und als nächstes dann ein Regierungsentwurf vorgelegt wird. Der Regierungsentwurf muss dann irgendwann nochmal in den Bundesrat, bevor er dann in den Bundestag kommt. Da wird es dann wahrscheinlich auch nochmal eine Anhörung geben, bevor er dann in drei Lesungen verabschiedet wird. Das heißt, es passiert noch ein bisschen was, aber die inhaltliche Arbeit, die passiert jetzt gerade und auch die Möglichkeiten, da noch nachzujustieren, die bestehen jetzt.
1: Ja, und entsprechend, das hast du ja angedeutet, hat sich der Deutsche Juristinnenbund auch in der Verbändeanhörung hat Stellung bezogen zu diesem Referentenentwurf über das Selbstbestimmungsgesetz und genau über diesen Entwurf und über die Kritik und vielleicht auch das Lob des DJB möchten wir jetzt mit unseren zwei Gästinnen sprechen. Herzlich willkommen hier in Justitias Töchter, Theresa Richards und Susanna Rosbach. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Hier bei Justitias Töchter machen wir das immer so, dass wir zunächst unsere Gäste einmal ganz kurz vorstellen. Deswegen wollen wir das auch in diesem Fall so handhaben. Und ich würde damit beginnen, einmal dich vorzustellen, liebe Theresa. Theresa Richards hat bis vor kurzem als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet an der Universität Hildesheim. Und sie promoviert zu Geschlecht und Abstammungsrecht an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, also äußerst passend zu unserem heutigen Thema.
1: Susanna, du bist auch äh, Doktorandin. Du promovierst an der Bucerius Law School in Hamburg zum personenstandsrechtlichen Geschlecht. Auch das passt wie die Faust auf Auge für unser heutiges Thema. Und bist außerdem seit kurzem wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität in Flensburg im Team von Professorin Anna-Katharina Mangold. Ihr seid beide, daher kennen wir uns. Und das zeichnet euch auch als Expertin heute noch mal ganz besonders aus. Aktiv im Deutschen Juristinnenbund, in der Kommission Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer Lebens- Und aus dieser Kommission haben wir ja unlängst eine umfangreiche Stellungnahme zu eben dem Selbstbestimmungsgesetzentwurf lesen können, über den
0: wir heute hier sprechen wollen. Wir haben uns jetzt eben in der Einleitung schon so ein wenig ausgetauscht über die Rechtslage rund um den Personenstand und natürlich auch den Anlass für das Selbstbestimmungsgesetz. Das Reformvorhaben war ja bereits länger angekündigt. Jetzt liegt der Entwurf endlich vor. Und vielleicht können wir einleitend einfach mal damit starten, ganz kurz und knapp zu skizzieren. Was steht da eigentlich drin? Was ist genau geplant? Susanna, vielleicht kannst du uns da einen Überblick geben.
2: Ja, sehr gerne. Der Entwurf enthält erstmal eine Kernregelung, die nämlich ein neues Verfahren einführen soll, um das personenstandsrechtliche Geschlecht und die Vornamen, die im Geburtenregister und in den anderen Personenstandsregistern eingetragen werden, zu korrigieren. Das soll jetzt zukünftig nicht mehr in einem gerichtlichen Verfahren geschehen, sondern durch die Abgabe einer Erklärung vor dem zuständigen Standesamt. Es sind keine Gutachten mehr notwendig, auch keine ärztlichen Bescheinigungen und das Verfahren soll damit unkomplizierter, schneller, günstiger und im besten Fall auch diskriminierungsärmer werden. Das ist also eine, kann man schon so festhalten, eine echte Verbesserung der materiellen Rechtslage.
3: Darüber hinaus äh, trifft der Entwurf Regelungen zum Abstammungsrecht und weitet das aktuell bestehende sogenannte Offenbarungsverbot im Grundsatz aus. Was heißt das Offenbarungsverbot? Dem Wortlaut nach äh, beschreibt es, dass es ähm, eben sanktioniert werden soll, dass entgegen dem Willen ähm, einer Person, deren ähm, abgelegte Vornamen und die ähm, alte Geschlechtszugehörigkeit Dritten gegenüber offenbart wird, die eben noch nicht davon wissen.
1: Ja, vielen Dank für den Überblick. ist schon ein bisschen angeklungen, dass ihr das differenziert beurteilt. Also lasst uns vielleicht direkt einsteigen in die Bewertung dieses Entwurfs. Äh, Susanna, du hast gesagt, so das Herzstück ist eigentlich eben das neue Verfahren zur Korrektur des Geschlechtseintrags. Man kann einfach zum Standesamt gehen und mit einer sogenannten Eigenversicherung bewirken, dass der Personenstand dem eigenen Geschlecht dann entspricht. Jetzt hast du schon gesagt, dass das eine Verbesserung der Situation der Menschen ist, die den Geschlechtsantrag anpassen wollen. Ist das auch schon, also würdest du sagen, damit wird allem ersprochen, was aus Menschen und verfassungsrechtlichem Hintergrund geboten ist? Also ist das etwas, was wir uneingeschränkt begrüßen? Ähm, nein, das würde ich ganz
2: eindeutig nicht so sehen. Äh, natürlich, also ich habe darauf jetzt zwei, äh, also Antworten auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Natürlich adressiert dieser Gesetzesentwurf jetzt zunächst mal das Personenstandsrecht, also das, das Verfahren vor dem Standesamt, Ganz viele Fragen, die eigentlich sehr wichtig wären für Betroffene, trans, inter und nicht binäre Personen, werden davon von vornherein überhaupt nicht angesprochen. Also zum Beispiel die Frage der Kostenübernahme der gesetzlichen Krankenversicherer oder auch andere antidiskriminierungsrechtliche Fragen. Auch da gibt es einen riesigen Reformbedarf, den der Gesetzesentwurf von vornherein überhaupt nicht adressiert. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, das, was jetzt im Entwurf unmittelbar drinsteht, äh, auch das hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser machen können. Wir kritisieren in unserer Stellungnahme da insbesondere, dass vorgesehen ist, dass eine dreimonatige Wartefrist bis zur Wirksamkeit der Erklärung vor dem Standesamt ähm, ja, vorgesehen ist. Ähm, zudem gibt es gewisse Einschränkungen für Minderjährige, die äh, nämlich äh, von der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter abhängig sind. Das Eltern-Kind-Verhältnis haben wir gerade schon angesprochen und auch beim Offenbarungsverbot gibt es aus unserer Sicht noch Verbesserungsbedarf.
0: Jetzt hast du gerade schon die Wirkung, die verzögerte Wirkung angesprochen. Also die Erklärung oder die personenstandsrechtliche Korrektur wird erst nach drei Monaten wirksam. Und es gibt ja auch eine einjährige Sperrfrist. Also das heißt, man kann dann eine erneute Änderung des personenstandsrechtlichen Eintrags erst nach einem Jahr bewirken. Sind es nicht eigentlich durchaus sinnvolle Instrumente, um vielleicht überstürzte Entscheidungen zu verhindern oder Missbrauch auszuschließen, frage ich mal so ganz spitz.
2: Ich würde sagen auch hier muss man das differenziert betrachten. Wir haben zum einen die zwei verschiedenen Institute, der dreimonatigen Wartefrist und der einjährigen Sperrfrist. Die Wartefrist wird im Entwurf begründet, zum einen mit der Verdeutlichung der Ernsthaftigkeit der Entscheidung und zum anderen mit mit der Verhinderung von Missbrauch. Bei der Verhinderung von Missbrauch würde man sagen, naja, das ist wahrscheinlich schon gar nicht geeignet, die Wartefrist dazu, das tatsächlich zu verhindern. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel über die äh, Regelungen des Selbstbestimmungsgesetzes lächerlich machen möchte, kann man das in drei Monaten noch genauso tun, wie man es auch machen kann, wenn die Erklärung direkt wirksam wird. Auf der anderen Seite sieht der Entwurf zur Verdeutlichung der Ernsthaftigkeit schon an ganz vielen anderen Stellen andere Mechanismen vor. Nämlich zum Beispiel die einjährige Sperrfrist. Genau das muss man ja auch vor dem Standesamt dann erklären, dass man diese Rechtsfolge wahrgenommen hat. Ähm, Zum anderen aber auch die Kostentragungspflicht, für die Erklärenden. Also wenn im, im Nachgang Dokumente geändert werden sollen, müssen Erklärende die
1: Kosten dafür selbst tragen. Wir sind in die Kritik eingestiegen und Theresa, ich möchte gerne mit dir auf den nächsten Kritikpunkt von euch zusteuern. Das ist nämlich die Regelung für die Minderjährigen. Das ist ja auch was, was in der Öffentlichkeit viele stark bewegt hat. Ich muss dazu vielleicht mal kurz sagen, mein Eindruck, weil viele das Selbstbestimmungsgesetz für etwas halten, was es nicht ist. Nämlich, dass es auch Aussagen darüber trifft, über Transitionen oder Übernahme. Kostenübernahme und so weiter. Nein, es geht ja wirklich nur darum, dass der Personenstand äh, Eintrag geändert wird. Und jetzt erinnern uns doch noch mal, was steht da genau in dem Gesetz drin? Wie regelt das Gesetz die Selbstbestimmung äh, diesbezüglich von Minderjährigen? Ja, also auch
3: Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung. In ganz vielen praktischen Fällen ist es umso wichtiger, hier auch quasi den Rückhalt einer auch Personenstandsrechtlichen Anerkennung vorbringen zu können, zum Beispiel gegenüber nicht unterstützenden LehrerInnen, Schulleitungen Und so weiter. Also ich sag mal, Kinder und Jugendliche sind in viel höherem Maße als Erwachsene so in ihrem Alltag Verwaltungshandeln ausgesetzt. In Form davon, dass man Zeugnisse erhält, geschlechtsspezifische Beurteilungen und sich generell sein gesamtes Umfeld vielleicht noch viel weniger aussuchen kann durch eben obligatorische Teilnahme an Klassenfahrten, Sportunterricht und so weiter. Und in diesem Zuge immer wieder in Fragen auch der geschlechtlichen Zuordnung gebracht wird oder in Situationen der geschlechtlichen Zuordnung gebracht wird. Deshalb ist es für uns total wichtig zu betonen, dieser Schutz besteht auch für Kinder und Jugendliche. Und starre Altersgrenzen sind hier auch aus der Perspektive des internationalen Ansatzes, der Kinderrechtskonvention und so weiter, schwierig zu treffen. Wir gehen hier eigentlich grundsätzlich von einer stetig wachsenden Einsichtsfähigkeit aus. Und gerade über die geschlechtliche Identität können eben Kinder und Jugendliche auch kompetent selbst Auskunft geben, das so vorangestellt.
0: Genau, und welche Altersgrenzen und Regelungen sieht der Gesetzentwurf denn da jetzt vor?
3: Der Entwurf trifft eine Differenzierung zwischen einerseits Kindern unter 14 Jahren und dann der Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen. Und Für die 14- bis 17-Jährigen ist vorgesehen, dass zur Abgabe der Erklärung vor dem Standesamt die Zustimmung der Sorgeberechtigten benötigt ist. Das Problem ist natürlich, was ist, wenn die Sorgeberechtigten dem nicht zustimmen? Dann sieht der Entwurf vor, dass das Familiengericht angerufen werden kann, was dann eine Entscheidung treffen soll. Nun sind Juristinnen dann in im gerichtlichen Verfahren einfach auf Beweise angewiesen. Und die Befürchtung ist, dass quasi hier über die Hintertür für die Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen quasi ein TSG-Verfahren light wieder eingeführt wird. Weil, um festzustellen, ob es dem Kindeswohl entspricht, diese personenstandsrechtliche Änderung vorzunehmen, äh, müssten dann GutachterInnen bestellt werden. Und da werden wir dann wieder in ähm, all der Kritik, die ihr einführend auch angegeben habt, darin, dass das eben dem widerspricht, dass wirklich über die eigene Geschichte Geschlechtsidentität nur höchstpersönlich Auskunft gegeben werden kann.
1: Mhm.
3: Und für die unter 14-Jährigen besteht aktuell gar keine Möglichkeit, wenn ihre ähm, Erziehungsberechtigten, ihre Sorgeberechtigten äh, dem nicht zustimmen, den Eintrag vorzunehmen. Also dann kann auch nicht das Familiengericht angerufen werden. In unserer Stellungnahme fordern wir einerseits ab 14 Jahren komplett selbstbestimmt, den Geschlechtseintrag zu ermöglichen. Analog auch zur Religionsmündigkeit, weisen auch noch mal darauf hin, dass wir gerade im Bereich dieser familiären äh, Herausforderungen und Konflikte vielleicht auch ein Stück weit an die Grenzen des Rechts kommen und deshalb ähm, abschließend auch noch mal fordern, dass äh, Beratungsangebote ausreichend finanziert und ausgebaut werden, um da einfach Unterstützung für Kinder und Jugendliche, aber auch für ihre Familienangehörigen herzustellen.
1: Mhm. Zu meiner nächsten Frage, zum vielleicht problematischsten Teil oder einer der problematischsten Regelungen in diesem Entwurf. Der Entwurf sieht nämlich, ich nenne es mal, Ausnahmen vor. Wir sprechen da an, insbesondere den Paragraph 6. Da steht nämlich laut Entwurf drin, dass, ich zitiere da wörtlich, also in Auszügen, das Hausrecht bleibt unberührt. Das ist das eine. Und das andere, die Bewertung sportlicher Leistungen kann unabhängig von dem aktuellen Geschlechtseintrag geregelt werden. Und dann gibt es noch einen weiteren Paragrafen, der die Zuordnung zum männlichen Geschlecht im Spannungs- und Verteidigungsfall vorsieht. Dahinter steht, dass ähm, nach Grundgesetz nur Männer zum Wehrdienst eingezogen werden können. Klammer auf, er ist gerade ohnehin ausgesetzt, Klammer zu. Aber ähm, dass man da so gesagt hat, wer kurz vor dem maßgeblichen Moment sein Geschlecht dann irgendwie in weiblich ändert, darauf kann es dann nicht ankommen, sondern da gilt dann sozusagen der vorherige männliche Geschlechtseintrag. Jetzt diese Regeln mal in der Gesamtschau betrachtet. Was ist damit das Problem aus eurer Sicht? Ich fange vielleicht mal an mit den Regelungen
2: in § Paragraph 6 Absatz 2 bis 3. Also das ist unter anderem das Hausrecht, die sportlichen Leistungen und die medizinischen Maßnahmen. Man kann darauf jetzt eine rechtssystematische und so eine gesellschaftspolitische Diskursbeobachtende Antwort geben. Ich fange mal mit der rechtssystematischen an. Diese drei Absätze haben rechtlich keinerlei Aussagekraft. Das sind reine Verweise auf die andere, auf eine andere Rechtslage, auf ein anderes Gesetz und sagen, diese Rechtslage, dieses andere Rechtsgebiet bleibt unberührt. Ähm das, was da drin steht, macht Rechtses. Also solche Verweise sind sehr unüblich in Gesetzen, gerade weil sie keinen eigenen Regelungsgehalt haben und deswegen eigentlich überflüssig im Gesetz sind. Deswegen schreibt man die da normalerweise nicht rein. Und jetzt kann man sich fragen, warum steht da jetzt drin, das Hausrecht
1: bleibt unberührt, aber nicht das Mietrecht bleibt unberührt oder das Steuerrecht bleibt unberührt. Mhm. Man, muss, man muss vielleicht ganz kurz nochmal für diejenigen, die das nicht so verstehen, jetzt sagen, was das Hausrecht eigentlich ist. Das Hausrecht ist das Recht von Eigentümerinnen und Eigentümern insbesondere oder von Inhaberinnen von Ladengeschäften, selber darüber zu entscheiden, wer rein darf und wer nicht rein darf. Also auch Hausverbote zu erteilen und so weiter und so fort. Und da sagt der Gesetz eben, dieses Recht, das zu tun weiterhin, das bleibt unberührt. Und da sagst du, Susanna, das ist irgendwie auch No-Brainer, weil natürlich regelt dieses Gesetz das nicht. Genauso wenig, wie es das Mietrecht regelt, wie es das Steuerrecht regelt und so weiter und so fort. Ich gebe zurück an dich. Das sagt übrigens ja auch der Gesetzentwurf
0: selber. Also ich habe mit großem Erstaunen darin gelesen, dass da drin steht, es handelt sich hier bei diesen ganzen Hausrechtskonstellationen und so weiter um Lebenssituationen, Zitat, in denen das im Personenstandsregister eingetragene Geschlecht weder bisher noch künftig entscheidend ist. Ja, und das, also das finde ich eine konsequente Aussage. Das ähm,
2: ist zutreffend für zum Beispiel im Antidiskriminierungsrecht hat es das Person, der Eintrag in den, in den Personenstandsregistern noch nie eine Rolle gespielt, weil es da eben gerade auf Zuschreibungen ankommt, die an eine Person gemacht werden, an Erwartungen, also Geschlecht als Erwartung, möchte ich da die Kollegin Laura Adamitz zitieren, Erwartungen, die das Recht macht an eine Person aufgrund ihres Geschlechts. Und jetzt kann man sich fragen, warum steht das jetzt da trotzdem drin? Und das ist Ausdruck der Diskursverschiebung, die wir beobachten können in der gesamten Befassung mit diesem Gesetzesvorhaben, die es jetzt aus, wir können nur vermuten, welchen Gründen auch in den Gesetzesentwurf geschafft haben. Mhm. Theresa, willst du da ergänzen?
3: Ja, ja. Ähm Genau, also wir haben ja gesagt, Zweck des Selbstbestimmungsgesetzes ist es eigentlich an einer ganz kleinen Stelle, nämlich im Verhältnis Staat-BürgerInnen, etwas bestehende Diskriminierung abzubauen. Und der Fokus ähm, sowohl in der öffentlichen ähm, Diskussion, aber leider eben jetzt auch in insbesondere den Regelungen von § 6 Absatz 2 bis 4 des Entwurfs für das Selbstbestimmungsgesetz und sehr, sehr ausufernd in der Gesetzesbegründung, liegt aber stattdessen statt auf dieser marginalisierten Gruppe auf den vermeintlichen Befürchtungen einer vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft, sag ich mal. Und ich finde es da auch sehr bedauerlich in der politischen Kommunikation, dass zwar immer gesagt wurde, also auch beschwichtigend gesagt wurde, ähm, das bestehende Recht wird nicht verändert, aber gleichzeitig eben nicht erklärt wurde, wie ist denn das bestehende Recht oder auch insbesondere darauf hingewiesen wurde, dass die aktuelle Rechtslage, insbesondere vor dem Hintergrund der ähm, Diskriminierung von trans, nicht-binären und intergeschlechtlichen Personen, wirklich nicht gut und überarbeitungsbedürftig ist. Also, dass eigentlich keine Beruhigung für keine Seite erreicht worden, dadurch, dass diese Ausführungen jetzt Teil ähm, des Entwurfs geworden sind. Also, ich verstehe die, d- diese Regelungen, die aufgenommen wurden, die eigentlich
0: rechtlich keinen Aussagegehalt haben, sind vor allen Dingen ein Ausdruck einer Diskursverschiebung. Ähm, wenn wir jetzt aber trotzdem vielleicht die zugrunde liegende Befürchtung, die dahinter steht, nochmal ernst nehmen, vielleicht können wir sie ja quasi auch einfach nochmal rechtlich ausräumen. Wie ist es denn, wenn das Szenario jetzt wirklich das ist, dass ich mir vorstelle, ich betreibe eine Sauna und ein Zismann kommt daher und will jetzt, um das Gesetz lächerlich zu machen oder einfach aus Boshaftigkeit oder warum auch immer, quasi unter Ausnutzung des personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags und einer nun etwas leichteren oder einer nun leichteren, leichteren Möglichkeit, das vorzunehmen, als vielleicht vor diesem Gesetzentwurf. Wenn wir diese Situation uns jetzt wirklich einmal vorstellen, ist das so, dass ich dann verpflichtet bin, diesen Cis-Mann, der das ausnutzen möchte, reinzulassen in meine Sauna? Wie ist es jetzt und wie wäre es nach diesem Gesetzentwurf?
1: Und vielleicht muss man nochmal benennen, weil das also das ist eigentlich natürlich klar, aber es geht natürlich um Frauen. Ja,
3: Ja, ich möchte äh, einführend zu äh, dieser Frage dazu einladen, einen Schritt zurückzugehen ähm, und uns nochmal anzuschauen, warum es geschlechtsspezifische Räume gibt. Also, dass geschlechtsspezifische Räume notwendig sind, äh, liegt vor allem an cis-männlicher Gewalt gegen Frauen. Die trifft aber auch und auch in besonderem Maße trans-, nichtbinäre und intergeschlechtliche Personen. Susanne hat schon Laura Adam jetzt zitiert mit Geschlecht als Erwartung. Wenn wir Geschlecht eben nicht biologistisch verstehen, als Diskriminierung erfolgt, weil ich bestimmte körperliche Merkmale habe oder nicht habe, sondern in einem historisch tradierten Machtverhältnis und uns trifft ein ganzes Bündel von Erwartungen an Aussehen, Verhalten, Rollenzuschreibungen, Fähigkeiten und Möglichkeiten und so weiter. Dann bewegen wir uns da in einem Spektrum, was alle geschlechtlich marginalisierten Personen, Frauen, aber eben auch trans- und nichtbinäre Personen treffen kann. Und zum Beispiel trans auch in ganz besonderem Maße. Also wenn wir jetzt gucken, zum Beispiel, warum gibt es eine Frauensauna, würde ich auch hier nochmal also darauf hinweisen, dass das vielleicht ein anderes, ein anderes Regelungsbedürfnis auch nochmal ist als die Frage nach Frauenhäusern oder ähm, nach Frauenparkplätzen, die leider auch in der Gesetzesbegründung mit aufgenommen wurden, oder nach der Frage von Unterbringung in Gefängnissen. Also ich glaube, diese ganze Debatte kann dazu einladen, wirklich nochmal unsere Perspektive zu schärfen. Warum ist hier nach Geschlechtern getrennt? Und dann stellen sich bei mir in der Frauensauna, oder äh, denke ich, gibt es hier zwei Anknüpfungspunkte. Nämlich einerseits denen, dass eine Frauensauna vielleicht einen etwas höheren Schutz vor sexualisierter Gewalt und Belästigung verspricht spricht, Als es die gemischtgeschlechtliche Sauna tut. Und da würde ich sagen, dieser Schutz muss für alle Personen sichergestellt werden. Und es kann zugleich nicht eben anhand äh, des Aussehens einer Person angenommen werden, dass diese, also an der Kasse angenommen werden, dass diese Person aufgrund einer von mir ähm, wahrgenommenen Erscheinung jetzt eher gewaltbereit ist als eine andere Person. Das heißt, wir dürfen hier nicht, es darf auf keinen Fall und erst recht natürlich nicht durch ein Selbstbestimmungsgesetz, was ja eigentlich Diskriminierung abbauen soll, zu einer neuerlichen Verknüpfung von Geschlecht und körperlichen Merkmalen kommen. Genau. Und ganz praktisch stellt sich auch die Frage, wie soll das durchgesetzt und kontrolliert werden? Also soll dann eine Kassiererin zum Beispiel die Kontrolle von körperlichen Merkmalen an der Kasse vornehmen? Also hier würde dann ein Bereich auch poliziert werden ähm, und geschlechtlich poliziert werden, der es bisher eigentlich noch nicht ist. Und das Zweite ist die Frage, ob es einen Anspruch darauf gibt, in einer ähm, Frauensauna nur bestimmten Körperteilen quasi ausgesetzt zu sein. Also der Elefant im Raum ist ja der Penis in der Frauensauna. Also es geht ja darum, dass gesagt wird, was ist, wenn zum Beispiel eine Frau mit Penis in die Frauensauna kommt, Und da wird dann auf das
1: AGG die Ausnahme nämlich... Das AGG, vielleicht ganz kurz, Es ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, welches Diskriminierung im Zivilrechtsverkehr unter anderem verbietet. Also auch anwendbar ist in der Situation des Zugangs zu einer Sauna. Und da gilt unter anderem das Verbot, dass dort aufgrund des Geschlechts diskriminiert werden darf. Trotzdem hält das AGG sowas wie Frauensaunen, auch wenn da Männer ausgeschlossen werden. Denn...
3: Genau, ähm, die Frage ist nach § 20 Absatz 1 Nummer 2 AGG kann zum Beispiel eine Ausnahme des Verbots der Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts angenommen werden, wenn es dafür einen sachlichen Grund gibt, nämlich insbesondere der Schutz der Intimsphäre, der da immer angeführt wird stellt sich dann die Frage, ob dieser Schutz der Intimsphäre umfasst, nur bestimmten Körperlichkeiten ausgesetzt zu sein. Jetzt wird natürlich aus feministischer Perspektive oft angeführt, ein Penis kann ein Symbol sein für Gewalterfahrungen, die auch Frauen gemacht haben. Ich denke, hier stehen wir wirklich noch auch am Anfang einer Debatte, die bestenfalls dazu führt, dass wir sensibler, genauer hingucken was sind jeweils Schutzbedürfnisse, aber vor allem eben auch nicht das Grundmachtverhältnis aus dem Blick verlieren? Es ist vor allem cis männliche Gewalt und nicht die Gewalt von Transfrauen, sondern es geht ja auch immer darum, dass cis-Männer diese Regel missbrauchen. Und trans- und nicht binäre und intergeschlechtliche Personen sind von dieser Diskriminierung und Gewalt in
1: besonderem Maße betroffen und benötigen daher auch besondere Schutzfrage. Mhm. Susanna, hast du noch Ideen dazu? Weil ich verstehe dich ja so, Theresa, und mir geht das ganz genauso. Ich finde das alles ultra schwierige und super komplexe Fragen. Und irgendwie ist es auch schwierig, weil wir jetzt, glaube ich, nicht ganz sauber die Szenarien getrennt haben, aber ich höre bei dir raus, sie sind auch nicht klar zu trennen. Nämlich einmal das Szenario, wir haben den böswilligen Zissmann, der sich strategisch in den Personenstand in weiblich ändern lässt und dann sagt, schau in meinen Pass. Ich bin doch eine Frau, ich möchte in die Frauensauna. Und dann gibt es halt die Situation von, dass wir Transfrauen haben, die nach der herkömmlichen Erwartung vielleicht nicht passen, also nicht den Erwartungen an ihr Äußeres vielleicht vollumfänglich entsprechen. Und die dann aber auch die Erfahrung machen können, dass die Frauensauna sagt, nee, du hier nicht rein. Und ja, Susanna, hast du da Ideen, wie uns da das Hausrecht helfen kann oder wie es uns gerade nicht hilft und wie wir mit dieser Situation umgehen?
2: Ja, ich würde Theresas Punkt nochmal stark machen wollen, dass wir hier am Anfang einer Debatte stehen, durch die das, also an der das Selbstbestimmungsgesetz jetzt auch tatsächlich gar nicht so viel ändert. Weil auch nach der jetzigen Rechtslage wäre es ja möglich, dass ein Zismann in die Frauensauna geht ähm, oder oder an an den Tresen der Frauensauna geht und genau dieses Anliegen vorbringt, nur eben ohne den Geschlechtseintrag bisher geändert zu haben. Also da haben wir genau die gleiche Situation, genau das gleiche ja missbräuchliche, cis-männliche Verha- Gewaltverhalten. Wahrscheinlich könnte man, wenn wir das jetzt weiterdrehen, im Nachhinein schon sagen, in diesem Fall, in dem ein klarer Missbrauch vorliegt, hätten wir wahrscheinlich die Ausschlussmöglichkeit über § 20 AGG. Also da könnte das Hausrecht dann durchgreifen, weil wer sich missbräuchlich Zugang verschaffen will, um die anderen BesucherInnen zu belästigen, der dringt in die Intimsphäre ein. Allerdings der ganz schwierige Punkt, und das macht die Komplexität von Geschlecht ganz, ganz deutlich, ist, diese Fälle sind eben schwer abzugrenzen. Weil wie kann, das Geschlecht ist was, über das ich nur höchstpersönlich Auskunft geben kann. Und die Zuschreibung, die die Person am Tresen trifft, muss nicht übereinstimmen mit dem, was mein Geschlecht tatsächlich ist. Und ja, das ist eine schwierige Debatte, ähm, die gerade geführt werden muss. Allerdings gibt es ja immer diese Extremfälle, an denen dann direkt ein, ein Team der Bildzeitung mit in die Frauensauna gebracht wird. Da würde ich sagen, na ja, das sind eindeutige Missbrauch, Missbrauchsfälle. Da kann man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass dann das Hausrecht durchschlägt und der Zutritt
1: verweigert werden darf. Genau, ich würde gerne noch ergänzen, auch weil ich jetzt doch nochmal was mitgenommen habe von dem, was ihr ähm, gesagt habt, nämlich... Erstmal möchte ich betonen, dass das Szenarien sind, die zwar immer wieder jetzt besprochen werden, aber vermutlich nicht die allerrealistischsten sind. Aber ich finde, man kann auch nicht von der Hand wischen, dass es vielleicht vorkommen wird und dass es hier und da vorkommt. Das heißt, dann werden sich diese Fragen stellen und die sind wirklich komplex. Meine Sorge ist, es wird dann gerade wenn wir es unterm AGG und dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verhandeln, unter den Diskriminierungsverboten und dann uns wirklich mit diesen sehr komplexen Fragen danach und äh, damit auseinandersetzen müssen, was ist jetzt hier eigentlich das Geschlecht, doch auch wieder reinkommen in eine juristische Instanz, die das beurteilen muss. ja, Das wird schwierig werden. Und da bin ich sehr gespannt, wie wir damit äh, dann umgehen. Aber den allerwichtigsten Punkt, den ich hier, glaube ich, jetzt nochmal auch ganz stark bei euch mitgenommen habe und bei dir, Susanna, was du gerade gesagt hast, war, Das Selbstbestimmungsgesetz ändert daran gerade wirklich nichts, sondern diese Szenarien sind eigentlich die ganze Zeit schon denkbar gewesen, denn es kommt schon jetzt antidiskriminierungsrechtlich nicht auf den Eintrag im Personenstandsregister oder im Pass an, sondern schon jetzt sozusagen auf die eigene wahrgenommene Geschlechtsidentität. Das heißt, das könnte auch jetzt schon passieren. Und nur weil dann, sagen wir, der böswillige Zismann auf einmal seinen Pass zückt und sagt, hier steht aber weiblich drin, wird sich daran auch nichts ändern. Es gibt auch keine Vermutungswirkung irgendwie antidiskriminierungsrechtlicher Natur, die daraus resultiert oder so. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen. Es ist nicht das Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt auf einmal dieses Risiko öffnet, sondern das haben wir eigentlich, seitdem wir, erkannt haben oder seitdem wir wissen, es gibt Geschlechtsidentität, die davon abweichen kann, was in meinem Pass steht. Jetzt
0: wird ja generell im Zusammenhang mit dem Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes auch von feministischer Seite ähm, durchaus diese Befürchtung sehr laut gemacht und artikuliert. Frauenförderung ähm, wird damit irgendwie künftig obsolet. Feministische Errungenschaften werden irgendwie gefährdet durch dieses neue Gesetz. Mir wäre das ganz wichtig, dass wir dem vielleicht auch noch mal was, ähm, was entgegnen und darauf reagieren. Also wie lässt sich diese Befürchtung vielleicht entkräften, Theresa?
3: Der ähm, Auftrag, in der in Artikel 3 Absatz 2 zum Ausdruck kommt, an die Legislative im Geschlechterverhältnis, also das, das auch hier das tradierte Geschlechterverhältnis, in den Blick zu nehmen und äh, dafür zu sorgen, dass eine Gleichstellung zwischen Männern und Frauen äh, hergestellt wird, steht nicht im Widerspruch dazu, dass es auch andere geschlechtlich marginalisierte Gruppen geben kann. Und die auch des Schutzes bedürfen. Und das, denke ich, ist unser Plädoyer, auch hier ähm, als DJB wirklich nicht die Interessen von Frauen und anderen geschlechtlich marginalisierten Gruppen gegeneinander auszuspielen, sondern gemeinsam einfach gegen patriarchale Gewalt und gegen geschlechtliche Ungleichbehandlung vorzugehen. Und auch da stehen wir, denke ich, bei ganz vielen Diskussionen am Anfang, zum Beispiel im Hinblick auf Quotierungen. Also ähm, ob Frauenquoten geöffnet werden oder ob es eigene Quotierungen zum Beispiel für binäre Personen geben sollte, ist dringend äh, zu diskutieren, auch rechtswissenschaftlich. Aber ich denke, das steht wirklich in keinem Widerspruch. Und wenn sich Feministinnen untereinander <lacht> zerfleischen, dann zieht das einfach sehr, sehr viel
1: Energie und nutzt nicht uns, sage ich mal. Ich würde gerne zum Schluss mit euch ähm, nochmal auf so eine abschließende Bewertung zusteuern und da auch nochmal dran erinnern, wir haben jetzt viel über die Einwände auch gesprochen. Ich habe damit immer so ein bisschen auch Bauchschmerzen, weil das natürlich etwas ist, darüber haben wir ja schon gesprochen, was leider den Diskurs jetzt sehr stark dominiert hat, nämlich die vermeintlichen Gefahren, die damit einhergehen und die Bedrohungen und so weiter. Aber uns war wichtig, glaube ich, das nochmal auch differenziert zu betrachten und da auch das rechtlich einzuordnen. Und ich finde, ähm, das war auch dass wir das gemacht haben. ich würde gerne zum Schluss noch mal darauf zurückkommen, worum geht es eigentlich? Es geht ja darum, dass, wie ihr jetzt auch gesagt habt, eine Gruppe von geschlechtlich sehr stark marginalisierten Menschen jetzt die Möglichkeit eingeräumt wird, ihren Personenstand niedrigschwellig zu ändern. Deswegen würde ich noch mal vor diesem Hintergrund, dass das das Ziel ja ist, euch fragen, wie ihr diesen Entwurf und dieses Vorhaben jetzt abschließend bewertet und vielleicht auch noch mal kurz zusammenfassend, was muss denn aus eurer Sicht jetzt dringend noch geändert werden, weil wir sind ja noch nicht am Ende vom Gesetzgebungsverfahren, was das angeht.
2: Grundsätzlich denken wir, dass das Ziel des Gesetzesentwurf ein sehr gutes ist, nämlich, wie du schon gesagt hast, genau die menschenrechtliche Verbesserung einer bestimmten äh, marginalisierten Gruppe zu erreichen und eben ein niedrigschwelligeres Verfahren zur Korrektur der personenstandsrechtlichen Angaben einzuführen. Also das halten wir für ein überfälliges Anliegen, das jetzt sehr schnell umgesetzt werden sollte. In der konkreten Umsetzung des Entwurfs gibt es aber Kritikpunkte, die jetzt hier schon angesprochen wurden. Aus unserer Sicht muss die Wartefrist weg. Die Erklärung muss selbstbestimmt auch für Minderjährige ab 14 Jahren ermöglicht werden. Die überflüssigen Verweise, darüber haben wir jetzt schon ausreichend gesprochen, müssen weg. Und dann gibt es auch noch weiteren Reformbedarf
0: zum Eltern-Kind-Verhältnis und auch zum Offenbarungsverbot. Mhm. Und es gibt ja auch Dinge, die gar nicht äh, adressiert wurden. Das kam auch schon heraus. Theresa, vielleicht kannst du da nochmal die wichtigsten Punkte, die noch aufzunehmen wären, in den Gesetzgebungsprozess nennen.
3: Auf jeden Fall besonders bedauerlich ist, weil das noch ähm, vergangenes Jahr im Juli vorgestellten Eckpunktepapier eigentlich als Teil des Entwurfs angekündigt wurde, dass der ähm, sogenannte Entschädigungsfonds jetzt nicht Teil des Entwurfs geworden ist. Was hat es damit auf sich? Genau, ich habe vorhin ja schon einmal kurz angenannt, dass bis 2011 eben äh, noch vorgesehen, war, dass Personen, die den personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag korrigieren lassen wollten, eben geschlechtsangleichende Operationen nachweisen mussten. Darüber hinaus sah das TSG-Verfahren aber auch zum Beispiel ähm, die Scheidung einer bestehenden intakten Ehe vor, um äh, diese Änderung vorzunehmen und Personen mussten ihre dauerhafte Unfruchtbarkeit nachweisen. Also wirklich ähm, gravierendste Menschenrechtsverletzungen, ganz, ganz weite Eingriffe Und der Entschädigungsfonds würde eben natürlich nur in einem begrenzten Maße eine Kompensation darstellen können, aber damit einhergehen würde auch eben eine Anerkennung des Unrechts, was da einfach sehr, sehr, sehr vielen Personen widerfahren ist. Genau das andere ist die Finanzierung der Beratungsangebote. Auch hier nochmal, das ist für Kinder und Jugendliche in besonderem Maße, aber auch für alle Personen einfach von großer Relevanz und findet oft in sehr prekären und auch ehrenamtlichen Strukturen statt. Hier wäre es auch wünschenswert, dass gesetzlich verankert wird dass bestehende Strukturen einfach ähm, sichere Finanzierung haben. Gleiches gilt für die Kostenübernahme von geschlechtsaffirmierenden Behandlungen durch die gesetzlichen Krankenkasse. Hier müssen Transpersonen häufig individuell mit ihrer Krankenkasse um die Übernahme von einzelnen Behandlungen streiten, was sehr ähm, zeit- und insgesamt ressourcenintensiv ist und hier eben eine gesetzliche Klarstellung Erleichterung bringen würde. Und das Abstammungsrecht haben wir schon angesprochen. Auch hierzu gibt es ausführliche DJB-Positionen. Wir fordern, dass eben nicht über die Hintertür hier eigentlich eine biologistische Verschlechterung eingebracht wird, sondern ein umfassend diskriminierungsfreies Abstammungsrecht eingeführt wird und der antidiskriminierungsrechtliche Schutz eben insbesondere für trans-, nicht-binäre und intergeschlechtliche Personen muss weiter ausgebaut werden, auch über das Selbstbestimmungsgesetz hinaus.
1: Ja, sehr schön. Ganz kurz noch zur Einordnung. Wir haben wenig gesprochen über das Abstammungsrecht, über das Eltern-Kind-Verhältnis, sondern immer nur angesprochen. Wir werden in die Notes mindestens einen sehr lesenswerten Beitrag dazu vom Verfassungsblog von Lucy Tributh verlinken. Wer sich da weiter einlesen möchte in diese Kritik, die wir hier nicht vertiefen konnten, ist da herzlich zu eingeladen. Vielen Dank euch beiden für dieses super spannende Gespräch und viel Erfolg weiterhin, Wünschen wir euch dabei, dass eure Kritik auch jetzt gehört wird im Gesetzgebungsverfahren. Wir werden das auf jeden Fall hier bei Justitias Töchter weiterverfolgen.
0: Sehr schön, dann lasst uns abschließen wie immer mit unserer Rubrik der feministischen Fundstücke. Feministische Fundstücke. Bei den feministischen Fundstücken stellen wir uns gegenseitig Tipps oder Hinweise vor. Das können zum Beispiel Literaturempfehlungen sein, Hinweise auf Serien. Es können aber auch aktuelle Rechtsentwicklungen sein, spannende Vorträge oder Workshops, von denen wir gehört haben. Es können auch Aufreger sein oder Dinge, über die wir uns zuletzt empört haben. Also wir haben ein ganz buntes Sammelsurium, einen bunten Strauß an Dingen in der Rubrik unserer feministischen Fundstücke. Und heute haben wir ja gleich zwei Gästinnen, die uns mit feministischen Fundstücken versorgen und deswegen haben wir als Moderatorinnen heute nur ein Fundstück dabei und zwar eins, das du vorstellst, liebe Selma.
1: Ja, ich habe ein Fundstück mitgebracht, was eine Pott Podcast-Empfehlung ist äh, mal wieder. Und was gut zu unserem Thema passt, finde ich zumindest. Ich mache es kurz. Es geht um den Podcast, er heißt Gyncast, das ist der Gynäkologie-Podcast vom Tagesspiegel. Da sprechen einmal im Monat die Chefärztin der Gynäkologie, der Charité, meine ich, äh, Professorin Dr. Mandy Mangler mit zwei äh, Journalistinnen-Kolleginnen, einmal aus dem Tagesspiegel und von der Zeit, über eben gynäkologische Themen. Ich habe bislang nicht in alle Folgen reingehört, aber ein paar und ich finde ihre Themenauswahl immer sehr spannend. Und die aktuelle Folge, die habe ich gestern gehört, ist nämlich zum Thema Schwanger als Transmann zwischen Hormonen und Vorurteilen. Und die möchte ich empfehlen. Die fand ich nämlich wirklich sehr gut. Da haben sie dann auch einmal ausnahmsweise einen Gast. Das ist nämlich Ben, der zwei Kinder geboren hat und davon berichtet, welche Erfahrungen er gemacht hat. Einerseits ganz persönlich, andererseits aber auch strukturell. Und das verdeutlicht auch echt nochmal viel von dem, was wir hier besprochen haben, natürlich an Diskriminierungserfahrungen von Transpersonen, die anhand dieses Beispiels des schwangeren Transmanns irgendwie nochmal ganz plastisch werden. Deswegen ist das heute meine Empfehlung. Vielen Dank, Selma. Was hast du uns denn mitgebracht, Theresa?
3: Ich habe auch passend zum Thema ein Buch mitgebracht, und zwar Stonewood Blues von Leslie Feinberg, das mich so in meinem Denken und Empfinden ähm, über Geschlechtlichkeit und Queerness extrem geprägt hat. Und das hat gerade 30-jährigen Geburtstag gefeiert, es ist nämlich 1993 erschienen, spielt aber eigentlich in den USA der 70er Jahre. Genau, es geht um lesbisch und trans in jedem Alter, um Community und Chosen Family. Es geht um Fragen von Klasse. Solidarität unter ArbeiterInnen, auch um die Bedeutung von Gewerkschaften, medizinische Transitionen, das Verhältnis von FEMS und Batches, Sexarbeit, und spielt auch ein Stück weit in der queeren Szene Post oder noch mittendrin Stonewall. Ist also auch so im Hinblick auf den jetzt anstehenden Pride Month vielleicht nochmal eine gute Erinnerung, wo eigentlich die Ursprünge auch ja, der CSD-Paraden und äh, dieser Feierlichkeiten liegen nämlich eigentlich in einem Aufbegehren äh, der queeren Community auch gegen staatliches Polizieren, gegen staatliche Gewalt. Das Buch ist auf der Seite lesliefeinberg.net auch gratis als PDF auf Englisch äh, herunterladbar. Auch nochmal so aus äh, Klassenperspektive ein kleiner Hinweis und ich kann es ja wirklich ähm, nur sehr empfehlen. Der Untertitel auf Deutsch lautet Träume in den erwachenden Morgen und das finde ich so schön und äh, poetisch auch so im Hinblick auf mhm. so meine Hoffnungen, was ähm, diese Geschlechterdebatten und feministische Solidarität angeht. Schön. Vielen Dank
0: für diese Empfehlung. Fällt so ein bisschen in unsere Unterrubrik der Klassikerinnen, die wir auch immer wieder hier bei den feministischen Fundstücken haben. Wunderbar. Susanna, du machst heute den krönenden Abschluss. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe, wie Selma auch, eine
2: Podcast-Empfehlung mitgebracht und zum Hintergrund möchte ich vielleicht sagen, dass ich als äh, 1992 Geborene ja zu der Gruppe der Younger Millennials gehöre und deswegen... ähm ja zwangsläufig mit einem gewissen Buch aufgewachsen bin, nämlich mit Harry Potter. Und im Laufe meines Erwachsenenlebens ja feststellen musste, dass zum einen sich die Autorin als eine Person mit in vielerlei Hinsicht problematischen Meinungen hervorgehoben hat. Zum anderen aber auch feststellen musste, dass viel, was in den Büchern als Normalität und als, ähm, ja, vielleicht gegeben sozusagen dargestellt wird, eigentlich gar nicht so sein muss. Und dass da auch viel Propag- eigentlich drin steckt. Und um damit klarzukommen mit diesem Verarbeitungsprozess, dass irgendwas, das ich eigentlich mal sehr geliebt habe, vielleicht gar nicht so toll ist, wie ich, wie ich als Kind dachte, äh, hat mir der Podcast Witch Please sehr geholfen. Das sind zwei kanadische Literaturwissenschaftlerinnen, die ein Rereading der Harry Potter-Reihe machen und sich verschiedene Aspekte der Reihe unter dem Blickwinkel verschiedener kritischer Theorien anschauen. Also ich habe da zum einen sehr viel tatsächlich gelernt gelernt. Also das ist ohne unterkomplex zu werden. Gut verständlich, auch für Leute, die sich noch nicht so gut auskennen mit kritischer Theorie. Da gibt es Klassiker wie die Critical Race Theory oder feministische Literaturwissenschaften. Aber auch äh, Sachen, von denen man vielleicht noch nicht gehört hat, wie äh, Chosen-One-Narrative oder die Hauntology, äh, wo es um Geister in Büchern geht. Und ich finde den Podcast ganz toll wegen dem queer-feministischen Geist. Wieder ein Geist, der durch alle Folgen webt und kann das sehr
0: empfehlen. Super. Hört sich ganz wunderbar an. Auf jeden Fall sehr spannend und bestimmt für viele unserer HörerInnen auch sehr interessant, sich auch in diese Richtung mal etwas anzuhören. Super. Ja, dann würde ich sagen, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei euch beiden für das Gespräch, Susanna und Theresa. Wir werden wie immer die Fundstücke verlinken in den Show Notes. Da findet ihr auch die Stellungnahme des Deutschen Juristinnenbundes, die nochmal auch Einige Aspekte mehr beinhaltet, als wir das heute im Gespräch abbilden konnten. Und auch alle weiteren Infos, auf die wir heute verwiesen haben. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
3: Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.